Buenas tardes, pasan dos minutos de las 7 de esta tarde del día 26 de abril del 2012 y comienza una nueva aventura en Bienvenido a los 90. Como sabéis, todas las semanas viajamos hasta la década de los años 90 para saber qué es lo que estaba sonando. A principios de 1995, Billy Corgan se encierra en su apartamento para escribir unas 60 canciones y empezar a dar forma a su tercer LP con los Smashing Pumpkins. De aquellas 60, verían la luz 28 canciones que fueron lanzadas en un disco doble, que duraba dos horas el 24 de octubre de 1995. El resto de canciones las sacaron como caras ves en una preciosa caja llamada The Aeroplan High Fly que yo tengo y que debe estar en una de las muchas cajas que se pierden tras mudanzas. Con ellos arrancamos el programa de hoy y os recordamos que ya puedes votar para elegir qué banda será la protagonista de nuestro próximo especial. Vota desde nuestro blog www.bienvenido a los 90, 90 con número blogspot.com Por cierto, muchas gracias por todos los comentarios recibidos tras el especial de Nirvana.
Bueno, pues ahí estaban los Smashing Pumpkins. Recordad que si queréis que este programa haga un especial sobre esa banda, solo tenéis que entrar en nuestro blog. Saltamos desde Chicago a Londres. Nicos Superras eh, que explotaron después de toda aquella eh, marabunta de grupos que surgieron en Londres gracias a, al Britpop bueno, en Londres y en toda Inglaterra gracias al Britpop eh, ellos eh, saltaron con esta canción y se hicieron muy muy famosos también En 1989, Mark Lanegan inició una carrera en solitario paralela a la de su banda de toda la vida, Los Screaming Trees. Tras 
un primer LP en 1994 lanza Whiskey for the Holy Ghost un disco oscuro, doloroso, desgarrador pero de una belleza y de un sentimiento que hace ser una obra maestra incuestionable de la década de los años 90 Increíble, Mar Lanegan en solitario y también en su carrera con, con Screaming Trees. Vamos a escuchar una pieza indudable de los años 90 también. Además esta canción nos sirve perfectamente para presentar a nuestros invitados de hoy que están llegando ya al estudio. Hoy vamos a tener el placer de contar en este programa con los hermanos Guerrero que son ya historia viva de esta emisora. Far enough to 
Bueno, ahí dejamos al gran Mark Lanegan con su trabajo en solitario y también con esta carrera con los Screaming Trees. Y no sé si recordáis, la semana pasada en el especial de Nirvana hablábamos sobre tal vez un disco en solitario de Kurt Cobain. Desde luego, eh, este rumor fue lanzado por el guitarrista de la banda Hole y enseguida ha salido eh, pues gente relacionada con la banda diciendo que eso no es así. O sea que, por un lado, nos llevamos una decepción y por otro, una alegría. Pero es un buen momento para recordar esa banda Hole y su éxito Vile.
a la suciedad del grupo Hole y de, y de la historia de, de esta banda salpicada por la tragedia y, y por... Eh, y, eh, ahí sí, en el fondo, ahí es increíble. Bueno, ya tenemos a, al 50% de, los, de las personas que van a venir hoy al programa. No sé si ellos me escuchan bien desde el otro lado. Sí, más o menos, sí. <ríe> Muy bien. ¿Tú me oyes bien? A ti se te escucha perfecto. Vale, vale. Déjame que te presente como un auténtico pinchadiscos. Ah, ok. Tú eres eh, la persona, una de las personas seguramente, por las que muchas bandas eh, desean venir a la radio. Por tu programa, podríamos decir, un histórico. ¿Cuánto tiempo lleva el programa en antena? Eh, pues esta es nuestra novena temporada. Nueve años... El, hablamos del programa Miscelánea que se emite los jueves los no. viernes de... estamos hoy a jueves <risa> perdón, perdón. los viernes eh, a las 10 de 8 a 10 de 8 a 10 eh, y bueno pues yo imagino que habrá ido cambiando de, de horario también ¿no? sí em empezamos como de 6 a 7 y fuimos ahí de 7 a 8 y luego ya de 8 a 10 <risa> muy bien y... siempre el viernes por cosas del trabajo que nos pilla mejor <risa> y yo hablaba del tema de las bandas porque porque sin duda es uno de los programas donde la ventana siempre está abierta a, a los grupos y a toda... Sí, cada nos gusta hacer entrevistas, tampoco somos un programa de entrevistas, pero por lo menos cada temporada pues haremos unas 5 o 6 entrevistas. Y intentamos buscar grupos emergentes generalmente, de vez en cuando sí que llevamos alguno más consagrado. ¿Y qué es lo que hay que hacer para estar 9 años en antena? Eh, gustarte la música, <risa> eh, tener tiempo... Ajá. Y ser soltero viene bien a veces. Sí, porque un viernes por la noche a las 8... Claro, claro. Yo sé que para mucha gente quizás puede ser complicado, pero a mí me parece bien. A mí se mejora a veces lo de los viernes por la noche cuando hay conciertos y claro. cosas de estas. Llegas un poco justo. Claro, llegas justo, o no haces el programa, o haces lo grabas. O... Claro. Y bueno, bueno, ¿y qué ha pasado durante estos nueve...? Bueno, primero te voy a preguntar por la emisora. ¿Ha cambiado mucho la emisora en nueve años? Eh... Yo creo que no, más o menos el, como un poco la base o el funcionamiento, el tipo de gente, siempre ha sido parecido. Uh -huh. Quizás eh, con los años se ha ido haciendo un poco más musical, porque antes sí que era más de contrainformación. Bueno, en la radio lo hemos hablado muchas veces de como que la gente ahora protesta menos, pero bueno, sí que tiene inquietudes, pero de otro tipo o algo así. Sí. Y, y... Aunque ahora volvemos a una nueva era de la protesta. Sí, yo creo que sí. <risa> Vamos a tener que iniciar programas de música un poquito menos y de otros y de propuesta de propuesta un poquito más. Bueno, tu nombre es Cristian Herrero, para todos aquellos que estáis escuchando. Él es el, el presentador de, de Miscelánea. El, el director me llama, mis compañeros de programa. Yo no quería no quería decirlo, pero me parece bueno, que es una muy bien. Señor director, pero bueno, es para demasiado. Eh, y el otro invitado que ahora mismo está aparcando el coche se llama Carlos, es tu hermano. Y bueno, yo he dicho que es el 50% de los invitados que, que van a venir al programa, pero no sé si realmente es el 50% de miscelánea. Eh, sí, bueno, hace unos años yo creo que empezó ya a ser como el 50% de miscelánea, porque Carlos no entró al principio del programa, entró como... llevará como cinco temporadas o así. Ajá. En miscelánea han pasado pues cuatro personas, podríamos decir, que estuvieron... Empezamos Raúl, José y yo... Eh... Luego José lo dejó, como la tercera o cuarta temporada, y ahí fue cuando entró Carlos y seguimos Raúl, Carlos y yo. Luego Raúl lo dejó. <risa> y... Es una historia como la de un grupo. 
Uno sale, otro entra. Y, claro, y Carlos y yo hemos seguido ahí y de vez en cuando pues eso tenemos amigos que vienen a colaborar y toda esa historia que nos ayudan un poco también para no Muy estar bien. solos. Muy bien. Bueno, Cristian, ¿sabes que este programa es, es una, un salto ahí a, a la década de los 90 y a escuchar todo lo que, lo que en aquella década salió y, de, y todo lo que sonaba en la radio? Entonces, vamos a hacer una especie de... De batalla de DJs, podríamos decir, ¿no? Batalla de... Tú batalla me de bandas. Eso es. Tú pones un tema, yo te respondo con otro, para que la gente se haga una idea. Eh, así que, como eres el invitado, te dejo que empieces. ¿Qué va a sonar? Eh, vale, vamos a empezar con... Con una banda similar, quizás. Bueno, similar. No tiene nada que ver. A Hall, como has puesto antes. Sí. Estamos hablando de Sonic Youth. Eh, para mí fue el primer como grupo indie o noise pop, que se llamaba en esa época el indie, más bien. Ajá. Que, que escuché eh, ya bueno ya vi quizás había escuchado algo de Pelljana, Monirvana, que eran, pero de repente me presentaron a este grupo y cambió mi concepto ahí porque realmente también en esa época era mucho de la música latina rock <risa> latino que, que aquí no llegaba mucho grupos mexicanos Ajá. que no sé si quizás luego pongo alguno perfecto y pero eso en el 92 sacaron un disco llamado Dirty Ajá. Eh, me lo dejaron un amigo gustosamente dije escucha algo de este grupo tienes y me dijo me dejó su vinilo porque en esa época era lo molón era tener vinilo igual que ahora joder, está todo campeón repitiéndose <risa> un poco de menos pelo y, y tenía este disco ahí Dirty con un muñeco cajo ahí en vinilo lo estuve escuchando y hubo una canción que me marcó que es la que he elegido de este disco que se llama Drunker Butterfly perfecto Vamos a escuchar a los sonidos.
Bueno, sin duda, un ejercicio bastante <ríe> impresionante de, de sonido. Ya tenemos a nuestro otro invitado. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Robert? Muy buenas tardes. <ríe> Ese micro no funciona, yo creo. A ver... ¿Qué tal, Roberto? Mimi, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Aquí, aquí, a, a visitar los 90, aquí en la máquina del tiempo, ¿no? Pasaron muchas cosas bonitas en los 90. Nos vimos fuertemente influidos por varias tendencias. <risa> Aunque creo que tú eres un poco más fuerte, ¿eh? En el, te has pillado la rama fuerte de los 90, ¿no? Pero tú sabes que todas las ramas fuertes tienen una vena muy galler, ahí de baladita, melancólica. <risa> Para eso está este programa, ¿qué te crees? Ah, <risa> bueno, mi respuesta a, a Sonic Youth es este tema que va a sonar de fondo ya. Corner Show. Ahí está. A toca y lo Como decía Carlos, Corner Shop, los hermanos Singh dieron forma en 1991 a un proyecto musical llamado Corner Shop. Decidieron llamarlo así por el dicho popular sobre, las, sobre los asiáticos británicos que dicen que, su, que compran sus tiendas siempre en las esquinas de las calles. Su música es una fusión entre la música india, el Britpop que estaba estallando justo en ese momento y también tienen toques electrónicos. En 1997, con su tercer LP, llamado Cuando nací por séptima vez, eh, encontramos esta canción, Bring Food of Asa, o algo así, eh, que les, vamos, les puso en las listas en el número uno, y gracias a los vídeos, a la televisión, pues todo el mundo les empezó a conocer. ¿Qué os parece, chicos? Ah, está, está en abierto, podríamos hablar Estamos eh, en abierto pues, Tío, yo les vi en el espárrago, en el último espárrago rock que hubo en Granada Y me, me gustó el trollito alfombra, sitares y electrónica bueno, Buen rollo, ¿no? Sí, muy bueno, bueno, no es festival masivo, tampoco era un ambiente ahí muy íntimo <risa> Pero lo de meter sitares y electrónica igual era novedoso en ese momento, ¿no? Sí, sí, desde luego Cuando habían hecho los Beatles, seguro pero... Sí <risa> Pero nunca ahí en el espárrago Sí
Bueno, vamos a ir acortando la canción porque es un poco eterna. Ya tenemos eh, otro invitado en el programa. Vamos a probar de nuevo sus micros. A ver, chicos, ¿qué tal? Hola, buenas. A ver. Hola, buenas. Hola. Bien, ese suena un poco mejor ahora ya. El de, Ale, el de Alex suena... Hola, hola, ¿se me oye? Bueno, suena un poco a lata, ¿no? Yo, yo no te oigo, ¿eh, Ale? Ah, ¿no? Uno, dos, uno, dos, probando. Sí. Suena muy bajito. De todas formas, como sois compañeros de rayos, podéis juntar un poco sí. más, ¿no? No pasa nada. Si esto todo, o sea, aquí nos lo vamos pasando como la patata caliente, no hay problema. Bueno, Alex, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué pasa contigo? Pues nada, aquí ya también hacer último programa, ¿no? En este nuestro antiguo establecimiento. En este estudio. Que estamos aquí ya, eh, pues bueno, celebrando el fin de, de una era, como diría los grandes, así que nada. Bueno, hoy estamos eh, Cristian, eh, Carlos y yo, mano a mano, poniendo temas. Eh, yo no sé, ¿el siguiente va a ser de nuevo Cristian? ¿O, ¿O el tuyo? El de Carlos preparado. ¿Tienes el de Carlos? Pues no. O si no, pon el mío y prepara el de Carlos. Venga. Háblame del tuyo. Bueno, ¿qué se ha parecido con el shop? ¿O sigue molando? Sí. ¿Diez años después? Sí, lo que pasa es que realmente tiene este tema, ¿no? <risa> se acabó la carrera de Corner Shop aquí, sí, ¿verdad? Sí, yo tengo, yo tengo el disco de ese tema y, y claro, lo escuchas y bueno, tiene, tiene un par de temas más, pero en general, y luego los discos que ha sacado posterior, pues ya se ha quedado un poco así. Y realmente también, como fue el, el éxito, vino casi más cuando lo remezcló el Fatboy Slim, creo. Exacto, sí. Exacto. De la canción, que la canción original en sí, que era Exacto. como más tranquila. Y... Exacto. Es una banda de un solo éxito. <risa> Bueno, esta banda que tiene más de un éxito Esta sí que ha conseguido hacer más de uno <risa> Es verdad En el 94 salió su primer disco Que es el Blue Album Ajá. Bueno, así lo llama la gente Porque no tenía nombre Y, y venía esta canción Entre otras ah. Y fue, claro, como el gran éxito de Wizard Como esto que se llamaba en esa época Como rock universitario Que podían llamar o algo así Teenagers, que eran todos unos teenagers <risa> o sea, porque eso tampoco era grunge, que estaban los grunges por su lado en el 94, pues ya estaban ahí a tope. Sí, no era tan triste, ¿no? Podía claro, no era tan triste, era como... <risa> era pop, pero claro, tenía su rollo cañero, así detrás, las guitarras que metían y tal, y... Bueno, el Rivers Cuomo sigue todavía en activo. Sí. Hacen un crucero que discos, a ver ¿no? si algún día voy. Pero habéis visto el crucero que hacen por Miami. Alquilan un barco de crucero y montan conciertos dentro y hacen... No, no Increíble. Cosas así, claro, los Wizards han seguido más o menos manteniéndose, han tenido sus bajones y sus subidas porque el River Cuomo siempre se, se deprime, pero bueno. Qué poco dinero tenemos, chicos, para hacer cosas. Prepárate, Carlos, que ahora vienes tú, ¿eh? Señor, preséntanos, ¿qué es esto? Pues aquí tenemos otra de esas grandiosas bandas de los 90 de un solo éxito, la 
Tiene un nombre esto, One Single Band, por ejemplo. Es verdad, si alguien lo sabe, que nos llame. No, 915475575. ¿Cómo se llama las bandas de un solo éxito? Esto que lo petan, pero luego no somos las agarrellas. No somos capaces, eso que trabajamos aquí en una radio. Pues en este caso hablamos de una banda de Nueva York que se llama Sí. Y que tiene un éxito que hoy en día con todo esto de la bolsa y no sé qué estaría muy en auge. El tema se llama I Want to Be Rich. los dólares ¿eh? del cielo Ahí, esto, la batería está montada en un palo de lingotes de oro Carlos, déjame aprovechar para hacer un poco de promoción de lo que va a ocurrir mañana en Móstoles. Tú tienes una banda. Pero es que no es mañana, solo. ¡Ay, no! ¿Cuándo es? Es el 12 de mayo. Joder, tengo una cabeza terrible. Bueno, el 12 de mayo. En, en Móstoles, en la avenida Portugal número 12. Yo pensaba que... Pues menos mal que iba a ir mañana. Ahí me presento en Móstoles y yo y no hay nadie. No me digas. <risa> bueno, pues estamos Venus Headage y Mordida. Esa es tu banda. Esa es mi banda. ¿Y de qué rollito vais? Vamos a hacer versiones de Maiden, de Judas... Es un poco heavy ahí, heavy sí. metal. ¿Y dónde podemos entrar para ver algo? ¿Hay algún vídeo? Algo hay en YouTube. El audio no es muy bueno, bueno, pero bueno, estamos en ello. Muy bien. Y abrimos para Venus Headage, una de esas bandas luchadoras que están en la Battle of Band, esta mundial, metidos. Tocan en la Joy este domingo, 29. Sí, sí, lo y, y nada, bueno. Pues ahí teníamos a los Shift. Comentaros que esta banda... Eh, igual no lo petó mucho en España, pero sí fue un éxito mundial. Y yo me enteré gracias a un programa que había en los 90, 
que le daba igual si era heavy, rock o pop. Y lo llevaba un señor que se llamaba Paco Pérez Brian. Se llamaba de 3 a 4. No, de 4 a 3, perdón, de 4 a 3. <risa> bueno, tú no sabes... ¿Pero me estás hablando en serio? Sí, 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 sí. Descubrí, por ejemplo, a esta banda Shift y a otra que se llamaba Brujería, ¿sabes? Por ejemplo, era un tío... Sí. Tú no sabes que Robert es el máximo fan de... 4 a 3 y tiene un blog dedicado al programa. Pues ese es una de las personas por las cuales yo he querido ser locutor. No fastidie. Ese y Carlos Pina. Toma, yo, yo, Carlos Pina. O sea, yo si fuese un compendio, un clon o algo así, de, de esos dos, ¡buah! Buah, lo, lo peto, lo peto. Pero Carlos, Carlos Pina por el gusto musical, ¿no? Imagino. Porque a mí Paco siempre me, me gustaba más como locutor. Como locutor creaba más expectación Paco Pérez Brian. Hacía de una mierda un trozo de oro, ¿sabes? Increíble. Que el Pina, que igual es más crítico técnico al ser músico, el tío, al ser cantante de Panzer, claro. ¿sabes? Y sí, tuvo sí, una sí. época un poco extraña el Pina, que se le fue un poco la pinza, me acuerdo, la que lió en un Leyendas, que no le lincharon de milagro, pero se lió parda por unos comentarios que soltó ahí. Pues tú sabes, Carlos, que Paco Pérez Brian ha estado sentado donde estás tú. ¿Qué me dices? ¡En esta silla! Pero bueno, que la limpie. ¿Qué te parece? ¿Lo sabías? Vino, vino a Radio Topía. ¡Qué grande! Sí, sí, en el mundo de Mimi. Le traje un día. Sí, es que Robert es muy grande. Sí, es que es lo que hay. Sí, sí, se tiró una hora aquí hablando, el tío tan tranquilo y gozándolo. Es un, un, un tío que motiva como locutor, yo creo. Mucho, mucho. Sí. Bueno, continuamos en el 102.4 de la FM Último día que emitimos en este estudio tan desangelado que está hoy Pero encantado de estar con vosotros Hey bambinos, bienvenido a los 90 Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde Aquí en Radio Utopía 102.4 Lo mejor de la familia <risa> Hola chicos, ¿qué tal? El grupo que he elegido hoy es un grupo canadiense eh, de Toronto que se queda en el 2005, The Rural Alberta Advantage. Eh, está compuesto por Neil Edenlof, por Paul Banwas y por Amy Cole. Eh, graban su primer disco en el 2008, eh, titulado Hometowns. Pero es un grupo, es un, perdón, es un disco que no, que no ve la luz ese año, porque en teoría lo iba a llevar un, un sello canadiense, pero al final no, no pudo ser. Total, que, que, que venden su, el disco de manera un poco informal en, en, en los conciertos, en tiendas de música digital, pero que oficialmente no, no lo habían editado. Y en el 2009, eh, lo editan gracias al sello Saddle Creek, que se hace con ellos, los ficha y consiguen editar el disco. Bueno, reciben muy buenas críticas en general. Y en el 2011, el año pasado, sacaron el segundo disco eh, eh, titulado Departing. Eh, la canción que he elegido yo es una canción del, del segundo disco que me gusta bastante, Master Relaxants, y bueno, es una canción... Bueno, no lo he comentado antes, es un grupo de, de indie rock, entonces... Eh, tiene ahí, no sé, me gusta mucho. A ver qué os parece a vosotros. I'm gonna 
animado con ese Master Relaxants que a mí personalmente me gusta mucho. Me gusta mucho realmente cómo suena el grupo. La... Me gusta bastante. Y nada, yo os lo dejo. Venga, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Despediros de Miriam. Gracias. Impresionante, su tercera colaboración en el programa Cada vez lo hace mejor, yo estoy encantado Continuamos hoy en Bienvenida a los 90 Tenemos eh, dos invitados y medio Podríamos decir, <risa> Carlos cuenta, o sea, Alex cuenta por medio eh, Hoy en el programa Ellos... Eh, los podéis escuchar todos los viernes, a ver, que yo tengo un lío de fechas increíble con tu concierto, con el programa y todo. Los viernes, los viernes a las 8, aquí en Radio Utopía, sí. son míticos, míticos, míticos. Carlos toca el viernes 12. El viernes 12. No, el sábado 12. Perdón, sí. Sábado 12, a las 22.30 horas, en la sala Back Art, Perfecto. Avenida Portugal 21. Perfecto. Antiguo compact, en Móstoles. Estamos de gira por la Costa Marrón. Móstoles fue labrada y Alcorcón. Solo nos falta fuela. Pero no creáis que aquí todo, todo se acaba la actividad de estos chicos. Porque también hay una página web que yo quiero hacer mención. Eh, Lachacharrería.com Sí. Bien, lo he dicho bien. Lo has dicho bien, lo has dicho bien. Hay, hay gente que dice la cacharrería, pero no es así. Es la chatarrería. Lachacharrería.com eh, Donde... Pues eh, todo, todo lo todo lo que pasa en Madrid y fuera de Madrid imagino también sí. está cubierto conciertos intentamos eso cubrir conciertos intentamos también pues cosas que aparecen por internet que nos llaman la atención de series online de películas de tal no solo música también eso, intentamos otro tipo de cosas alguna crítica de cómics y tal y y luego también eso, pues buscar también eso, los conciertos que hay que nos llaman la atención. Es difícil estar al loro de todo, pero bueno, intentamos ir actualizándola y poniendo cosillas. Por lo tanto, si tenéis un grupo o si creéis que estáis capacitados para trabajar al lado de estos chicos, meteros en, vuestra, en su página web y imagino que ahí habrá un contacto, ¿verdad? Sí, sí, ahí tenemos correo, está el Facebook, está todo. Es, es si os creéis capaces de realizar una buena crónica, <risa> sin faltas de ortografía, por favor... Contar con la chatarrería.com eh, Carlos, dentro de 10 años eso va a ser imposible, tío Con lo que está haciendo el gobierno hoy en día, ¿eh? <risa> bueno, ¿qué estamos escuchando, chicos? Bueno, eso, estamos escuchando a una banda que salió en el año 95 Su primer disco se llamaba Binaural Se llaman Venas Plutón Ajá eh, eran de, Bueno, son de Madrid O oh. eran de Madrid, porque ya el grupo no existe hace mucho Creo tiempo Creo que es la primera vez que suena algo... De, de España, español, aquí en el programa. ¿Es la primera vez? Sí. Ah, pues mira. Sí, sí. Esta es cuando yo era indie, sí. super indie, ahí en el 95. La relación fue en el 94. Yo ahí pues me iba al Siroco, me acuerdo, al Maravillas y cosas de estas. Y iba al Revolver a festivales que hacían ahí de grupos indies. Revolver, y, qué mítica sala, joder. Y descubrí a esta banda, Venas Plutón, que venían de una banda de Usura que también tuvo éxito así en el pasado. Y creo que ahora la gente de Usura ha hecho otra banda y tal. Ahí... Y a mí me marcaron mucho. Estuve siguiendo, tuve su maqueta, su primera maqueta, me acuerdo, y cosas así. Y ahora... Cuando las bandas eran accesibles, ¿no? O sí, sea, sí. podías estar ahí directas con ellos. Me firmaron hasta el disco primero. Claro que se quedaron flipados. Dicen, pero ¿de verdad crees que lo firmo? Y decía, ah, joder, que sí. <risa> Y estos no son de Madrid, ¿eh? Aunque aquí están tocando en Madrid, en el Palacio de los Deportes. 
este, esta, bueno, este directo que suena de fondo bueno, imagino que sabéis quiénes son los Pearl Jam y esto fue el concierto del Paseo de Deportes la... la... Sí. Ah, yo estuve ahí todo claro, claro Sí, 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 sí. Estuvimos los cuatro entonces, ¿no? Ah, fue, fue su segundo concierto en Madrid. El primero fue en el Revolver, me dijo Antonio. Sí, sí. Sí, sí, verdad. Revolver, qué pena. Y te encontrarás a lo largo de tu vida mucha gente que te dirá, yo estuve en el concierto del programa de Revolver. Es verdad. Y no les creas. Fue mentira. Y bueno, ¿qué, ¿qué se puede decir de Pearl Jam? O sea, al, al, personalmente yo creo que a mi hermano y a mí nos marcaron mucho ahí en los comienzos de los noventas. Además nosotros seamos de Pearl Jam, no de Nirvana. ¿Cómo yo? Eh, yo, yo eh... No, la verdad, yo dentro de que los noventa nunca han sido mi estilo, ¿no? Yo siempre he preferido a Pearl Jam eh, antes que cualquier cosa. A mí me gustaban muchísimo y me siguen gustando. Como este programa abarca los noventa, nosotros, yo soy de los dos. No, Hombre, no, puedo, sí, no, no, sí, yo también me gusta Nirvana, pero en esa época que tenías que ponerte en un bando, sí, sí, pues total. yo estaba en el bando de Pellar, ¿de acuerdo? Comprarte una camiseta de qué grupo, de este o de este, claro. era como... Nirvana me costó que me entrase, al final me entró y dije, joder, pues es muy bueno, y justo se murió. Bueno, la verdad es que esta canción ha pasado a ser un himno, mm. o sea, es, es ya un histórico en el rock, ¿eh? Bueno, aquí no se nota, pero al principio, son, si lo escucháis bien esto, pues casi escucha el público ahí rugiendo... O sea, que sí, cantan la que canción yo... como en un momento épico. ¿verdad? Yo fui a los primeros conciertos que vi, claro, yo era más pequeño aún. <risa> y, y estaba flipando, ¿no? Porque ese concierto me acuerdo que fue muy intenso. La gente realmente... Bueno, yo también, por supuesto. Pero fue muy, muy emotivo. Fue muy bonito. Yo llevé a mi hermano pequeño, que algunos conocéis. Y... Y me acuerdo, claro, me tuve que poner en las primeras filas porque él quería estar allí. Lo que pasa es que es verdad que a mí me faltó el aire en algún momento. ¿eh? <risa> y siguen juntos, ¿eh? O sea, un ejercicio total de... De honestidad y de, vamos, increíble. Esa es la cuestión. Carlos, ¿te atreves a cantar? En el documental de Pearl Jam de los 20 años destacan casi al final como algo que les ha mantenido con mucha vivilla y mucha fuerza el cambiar a diario el setlist que sea una sorpresa para ellos tanto como para la gente y la clave de estos 20 años es que lo dan todo dicen que no han visto los sus compañeros ningún concierto de Eddie Vedder que no se les haya dejado ahí el hígado Grandes músicos, tío. A mí me gustaría proponer que en el nuevo estudio, este que vamos a estrenar dentro de poco... Eh, hay una webcam porque molaría mucho que los oyentes <risa> estuvieran viendo lo que está pasando en el estudio oye, oye, pues yo puedo proporcionar una sin ningún tipo de problema así que oye <risa> sería una maravilla eh hacemos un tweet cam de estos en directo y eso triunfa vamos hablar con Andor y con Mario que son los que saben de esas técnicas sí sí ¿Qué tal de qué no sé yo si me gusta eh <risa> se, se descubriría que el guión de Mistelania es que no hay guión <risa> 
si no da tiempo a elegir otras cinco. <risa> bueno, vamos a bajar Pearl Jam. Eh, increíble esta canción. Pero estamos llegando al final del programa porque ahora vienen Alex y Ruta 130. Nos vamos a despedir con una última selección que ha hecho Cristian y que yo creo que a Carlos también le va a gustar mucho y a Alex seguramente. Así que puedes presentarlo yo mientras lo voy poniendo. Sí, bueno, pues yo lo primero que voy a decir es que se me han quedado muchos temas en el tintero y creo que vamos a copiar la idea y vamos a hacer un especial miscelánea 90. Oh, guay. Espero Invitaremos, Robert, para que vengas a ese programa, que tenemos dos horas ahí. Joder, ya está más. Sería un gustazo. Y bueno, y ahora eh, he elegido a un personaje que también salió su éxito, fue en los 90. El disco, su primer disco fue en el año 94 y pocos años después murió. Entonces se hizo ahí... Se como hizo el mito ya, ¿no? Un mito, claro. Porque además solo saca un disco y además ya han sacado pues, directos y cosas así la gente por seguir algún tema raro añadido, alguna versión. Fue un gran disco y realmente yo creo que marcó a muchos cantantes. Por ejemplo, dicen que Radiohead eh, tiene influencias... De Jeff Buckley. Y, y claro, y si de Radio Head luego muchos otros grupos tienen influencias y tal, y, pero solo fue un disco que marcó. Eh, Muse, siempre han defendido que se basan en Radio Head y Jeff Buckley. Hizo temas como Gris y como este Lad Goodbye que marcaron bueno, con Jeff Buckley nos despedimos y vamos a agradecer a estos tres hombretones que están aquí enfrente de mí su presencia, Carlos. Pues darte las gracias a ti, Robert, por invitarnos a este viaje en el tiempo, a los 90. Como dice Cristian, vamos a repetir, tío. Más sabido, más sabido poco. Y nada, me parece súper pues, chulo, ¿no? Despedir tu último programa en el antiguo local con un, uno de los grandísimos de los 90, con Jeff Buckley. Y Total. nada, pues un saludo a los que nos estén oyendo y, <risa> y a Torpe ahí, arriba Radio Torpe, aupa. Gracias, Carlos. Cristian, pues eso, ¿qué te, te voy a decir que no sepas, hijo? Eh, gracias por invitarnos, ha sido muy guay, ahí me ha gustado ahí, porque me he dado cuenta que todo lo tengo en CD. <risa> eh, y ahí buscando canciones y tal, y me hacía más fácil ir a la estantería y encontrar el disco. Que Qué bonitos son los CDs, joder, son muy bonitos. Y algunas cosas las tenía en vinilo y dije, joder, esto ya lo sé ni como... Vinilo <risa> forever. <risa> Que te cojo la propuesta, ¿eh? Sí, sí. Hacemos un Miscelánea 90. Un miscelánea, sí, hacemos un Miscelánea 90 porque aquí se me han quedado como no sé cuántas canciones, <risa> más los discos que no he traído, porque dije, bueno, hay que elegir. Será un gustazo, elegir. será un gustazo. Alex, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy vamos a despedirnos por todo lo alto. He hablado con unos amiguetes que descubrí hace poco cuando telonearon al Aviador Dro en Barcelona y son la gente de Cibor, grupo de vanguardia que de aquí a nada va a dar mucho que hablar. Así que vamos a estar hoy cibernéticos. Perfecto. Bueno, compañeros, muchas gracias y a, a vosotros eh, nos vemos, eh, nos escuchamos el próximo jueves. Recordar que toda la información del programa está en www.bienvenidolos90, 90 con número, punto blogspot.com. Hasta el próximo jueves. Adiós.